0: là con Úc nhưng không được chăm chút khởi nguồn của một tấn bi kịch chỉ cần thế chào mọi người đây là monsters monas nơi bạn sẽ được tiếp cận những phạm nhân sống như vỏ bọc người bình thường trước khi bị phơi bày chủ đề hôm nay xoay quanh một đối tượng với diễn biến tâm lý phức tạp ngay từ thổi nhỏ cho đến tận khi đã trưởng thành một nhân vật mà chúng mình cho là rất điển hình khi nói đến tâm lý tội phạm không ai khác ngoài Jerry Brudos. Cái danh sát nhân hàng loạt nổi tiếng thường đi đôi với số lượng nạn nhân đầy chấn động. Nhưng điểm khác lạ ở Jerry là hắn nổi danh vang dội khi chỉ xuống tay với bốn người. Điều khiến Jerry không bình thường chính là phương thức gây án của hắn. Nỗi ám ảnh kỳ dị với giày cao gót và sở thích hành hạ thi thể. Vì vậy, Jerry Brudos thường được gọi dưới cái tên sát nhân cuồng giày cao gót hay tên giết người cuồng sắc dục. Nghe là có thể đoán được phần nào, nội dung của video hôm nay nhỉ? Jerry Brudos sinh ngày 31 tháng 1 năm 1939 tại thành phố Webster, bang South Dakota với tên đầy đủ là Jerome Henry Brudos. Hắn lớn lên trong sự ghẽ lạnh của người mẹ vì cha mẹ hắn, Henry và Eileen Brudos vốn dĩ mong mỏi một bé gái sau đứa con trai đầu. Nhiều nguồn cũng bảo rằng mẹ Jerry mang thai hắn ngoài kế hoạch ở độ tuổi 35 nên bà bảo hành Jerry về mặt tâm lý lẫn thể chất không bao giờ cho hắn quên đi sự tồn tại không cần thiết của mình. Người cha vì gánh nặng kinh tế giữa thời kỳ suy thoái phải làm cùng lúc rất là nhiều nghề để trợ cấp gia đình nên ông không dành nhiều thời gian cùng con. Còn anh trai hắn Jim Rudos, là một chàng trai thông minh, điềm tĩnh ít khi gây họa. Hiển nhiên Jim từng nhận thấy sự đối xử bất công của mẹ đối với em mình là Jerry nhưng lại quá e dè để có thể phản kháng, giải thoát cho em trai. Chính vì thế, có thể nói tuổi thơ của Jerry là chuỗi ngày tháng bị bạc đãi và chuỗi rũ không ngừng. Gia đình của hắn cũng phải chuyển nhà rất là nhiều lần, chủ yếu đến các nông trại, trước khi ổn định tại thành phố Salem, bang Oregon. Thế nên Jerry gần như không có bạn bè đồng trang lứa nào. Sự vô tâm của cha và anh sự ngược đãi của mẹ và nỗi cô độc kéo dài là ngọn nguồn cho cảm giác thiếu an toàn sâu thẳm bên trong Jerry. Hắn trở thành một người khá đụt rè và lúng túng trong giao tiếp. Sự hứng thú đặc biệt với giày cao gót của Jerry nảy sinh khi hắn lên năm và một buổi lang thang và tình cờ nhặt được một đôi giày cao gót da bóng màu đen ở bãi rác. Đó là một đôi giày hở ngón với quai mỏng, có chút cũ và thiếu mất một vài hạt ngọc trang trí. Tuy không quá lộng lẫy, cũng không phải là món hàng đắt tiền gì. Nó vẫn đủ để đánh thức sự thích thú của Jerry, vì mẹ hắn không bao giờ mang loại giày này cả. Là một người sống trong nông trại, bà Elin Brudos chỉ thích mang những loại giày thoải mái hơn. Hắn tò mò, xỏ chân vào khám phá mới của mình, đi lại quanh nhà cho đến khi bị mẹ phát hiện và nổi cơn thịnh nộ, bắt hắn phải đem đôi giày trở lại bãi rác. hiển nhiên là Jerry không làm điều đó, Vì hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại hành xử như vậy. Đối với hắn, chẳng ai cần đôi giày cũ này cả, nên tại sao hắn không được giữ chúng. Hắn giấu đi đôi giày, tiếp tục lấy ra đi dạo vài lần nữa, để rồi lại bị mẹ phát hiện. Lần này, bà giáo huấn mạnh tay hơn, vừa cấm túc hắn, vừa đốt trụi luôn đôi giày trước mặt hắn để cảnh cáo. Nhưng bạn biết đó, cái gì càng cấm thì người ta càng muốn làm hơn thôi. Sự cấm cản của mẹ hắn càng làm Jerry trở nên cuồng giày phụ nữ hơn vì nó trở thành một vật cấm đầy kích thích. Năm lớp 1, sau một thời gian dài nhìn ngắm và trầm trồ những đôi giày cao gót của giáo viên, Jerry đã không thể cưỡng lại được nữa và quyết định trộm rồi tạm giấu chúng trong sân chơi tại trường. xui sẽ thay, trước khi hắn kịp đem chúng về nhà thì một người bạn trong lớp đã phát hiện ra sự việc và tố cáo với cô giáo. Cô nổi giận và mắng Jerry trước lớp làm hắn vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Nhiều ghi nhận khác thì kể rằng cô giáo không tức giận, mà chỉ thắc mắc tại sao Jerry lại làm thế, khiến Jerry cảm thấy phản ứng cực độ của mẹ hắn càng trở nên vô lý hơn. Một sự kiện tương tự diễn ra khi nhà Brudos đón tiếp một cặp vợ chồng với đứa con gái đến thăm. Khi người con gái đang nằm nghỉ ở trên giường, Jerry đã cố gắng lấy đi đôi giày cao gót mà không đánh thức cô. Nhưng hắn đã thất bại. Cô gái tỉnh dậy, và đuổi hắn ngay ra khỏi phòng. Jerry trượt lớp 2, có thể vì vấn đề sức khỏe. Hắn bị chẩn đoán bệnh sởi, viêm họng, xưng hạch và viêm thanh quản. Sau đó, còn phải trải qua phẫu thuật để chữa bệnh nhiễm trùng nấm. Hắn cũng nói rằng, thị lực của hắn trở nên kém đi do những cơn đau đầu thường xuyên. Bác sĩ không thấy vấn đề gì với mắt hắn cả, nhưng vẫn cho hắn một cặp kính cận nhẹ, để hắn cảm thấy an tâm hơn. Nhìn chung, đối với một đứa trẻ, việc liên tục có vấn đề về sức khỏe có thể dẫn tới các biến chứng lâu dài về mặt thể chất lẫn tâm lý. Sau khi nhà Brudos tiếp tục chuyển nhà, có được thời gian Jerry và anh hắn trở nên thân thiết với những đứa trẻ khác trong xóm và đến nhà có một cậu bạn để chơi. Khi tới đây, hắn lại trở nên hứng thú với quần áo của chị gái cậu bạn này và chơi đùa với tủ đồ của cô. Đó là khi hắn nhận ra sự mềm mại và sự khác biệt của chất vải đồ lót phụ nữ so với đồ của phái nam. Năm 13 tuổi, Jerry phát hiện ra một chiếc hộp của anh trai Jim, chứa đựng những bức vẽ, phụ nữ khỏa thân. Trong đó có nhân vật Lois Lane, bạn gái của Superman, trong tình trạng không mặc gì ngoài một đôi giày cao gót. Khi Jerry đang lục lọi chiếc hộp và xăm so những tấm hình này, thì mẹ hắn xuất hiện và nổi cơn thịnh nộ. Jerry đã nhận tội mà không tố cáo người anh của mình. Là một kẻ cô độc với quá nhiều thời gian rảnh rỗi, Jerry dần phát triển ra một trí tưởng tượng khá là phong phú. Hắn tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh rất là kỳ quái, như đào một hang động, rồi bắt cóc một cô gái tới đó giấu, và bắt cô làm những điều hắn muốn. Thế nhưng hắn lại không biết thật sự mình đang muốn cô làm điều gì cả. Ở lứa tuổi trước khi dậy thì ấy, con trai dễ cảm nhận một sức hút nhất định từ người khác giới mà không thể tự giải nghĩa được. Jerry cũng vậy, nhưng sống dưới cái nhìn hà khắc của người mẹ. Hắn không biết gì về tình dục cả. Hắn chỉ có thể nâng niu những hứng thú mới này bằng hành động trộm cắp lén lút. Sau này, hắn thừa nhận là suốt thời niên thiếu, hắn thường xuyên trộm đồ lót và giày cao gót từ những nhà lân cận. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ có hứng thú với đồ đạc của mẹ hắn cả. Khi trở nên lớn hơn và có thể lực tốt hơn, Hắn nâng cấp lên theo dõi những cô gái trong khu phố và tìm cơ hội đánh hay bóp cổ họ bất tỉnh, rồi trộn dày bỏ chạy. Lối sống kỳ lạ ấy khiến hắn trở thành khách quen của các bệnh viện tâm lý trị liệu và tâm thần, nhưng hắn không bao giờ hoàn thành các giai đoạn chữa trị cả. Ở tuổi 17 thì đồ vật không còn có thể thỏa mãn hắn được nữa. Hắn ao ước được chiêu ngưỡng một cơ thể phụ nữ khỏa thân ngoài đời thực. Người bình thường chắc sẽ bắt đầu từ việc như là thử hẹn hò, tìm bạn gái. Nhưng hắn lại cực kỳ e dè trước những bạn nữ trong trường và khu phố. Cơ thể to bự và tình trạng da nhiều khuyết điểm càng khiến các cô gái tránh xa hắn hơn. Thế là dùng trí tưởng tượng bay xa của mình, hắn lên kế hoạch thực hiện mơ ước ấy. Một ngày nọ, hắn lợi dụng sự hoảng loạn của khu phố trước cái vụ rộn do chính hắn gây ra. Jerry giả vờ hợp tác với cảnh sát. Hắn hứa với một cô gái trẻ đã bị hắn trộm đồ lót trước đó, rằng hắn sẽ tìm ra hung thủ cho cô, rồi mời cô đến nhà để trao đổi. Vì Jerry nhỏ tuổi hơn cô gái này và có dáng hình như một chú hề to lớn, không có gì đáng sợ, cô gái đã không hề về chừng mà tới nhà của hắn. Khi cô vào nhà, hắn đeo mặt nạ lên rồi kề dao vào cổ cô, bắt cô cởi hết quần áo để hắn chụp hình. Sau đó, hắn cố gắng thuyết phục cô rằng đó chỉ là giây phút, không làm chủ được bản thân, và kêu cô đừng báo cáo với cảnh sát. Một số ghi nhận khác thì kể rằng, sau khi chụp hình xong, hắn chạy ra khỏi nhà rồi quay lại trong tình trạng không mặt nạ, với lời biện minh rằng ai đó đã nhốt hắn trong kho thóc và hắn vừa mới thoát ra được. Hắn còn tận tình hỏi cô có bị sao không và có thấy ai không. Nhưng cô gái nhanh chóng nhận ra hắn chính là tên đã đeo mặt nạ và bỏ chạy ra khỏi hiện trường. Dù sao đi nữa thì như nhiều trường hợp xâm phạm khác, cô gái này đã giữ im lặng. Sau này cô gái chia sẻ, tôi sợ nếu tôi tố cáo hắn và bị hắn phát hiện, hắn sẽ giết tôi mất. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt sau này, Jerry kể lại rằng điều hắn hối hận duy nhất trong lần hành động này là hắn quá bồn chồn và bận rộn chụp hình mà quên không thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Nói đơn giản là giống như lỡ ăn một món gì ngon quá nhanh, Không nhâm nhi từng thành phần để nếm được trọn vẹn mùi vị vậy. Sự kiện khách tội này càng giúp Jerry tự tin hơn để tiếp tục hành nghề. Tám tháng sau, khi nhận ra những bức hình đã bắt đầu có phần nhầu nát và phai màu, hắn đi tìm thú vui mới. Hắn đề nghị đưa một nữ sinh về nhà bằng xe hơi. Nhưng thay vào đó, lại chở cô đến một nông trại vắng vẻ và bắt cô cởi hết quần áo. Khi cô từ chối, hắn lôi cô ra khỏi xe, đánh đập với ý định tấn công tình dục cô. May mắn thay, một cặp đôi lái xe ngang qua đã ngăn chặn được hắn. Cảnh sát tiến hành điều tra nhà hắn và phát hiện ra bộ hình của nạn nhân đầu tiên, nên lập tức liên hệ cô để lấy lời khai. Với nhân chứng và bằng chứng đầy đủ, Jerry nhanh chóng bị bắt giữ. Cha mẹ của hắn không khỏi tức giận, nhưng cũng lại hoang mang. Họ không ngừng tự hỏi là Jerry đã bị ai dạy hư như thế này. Tuy nhiên, Hành động quá bất thường này của hắn, chỉ được cảnh sát cho rằng do tuổi trẻ bồn bột và thiếu chín chắn mà thôi. Bác sĩ tâm lý cũng cho rằng Jerry Rudos có biểu hiện hiền lành ruột rè, không thích đánh nhau, và dù đã 17 tuổi rồi nhưng vẫn đỏ mặt khi nhắc đến đời sống tình dục, hoặc đúng hơn là sự thiếu thốn kinh nghiệm tình dục của bản thân. Hình ảnh trái ngược ấy đã giúp hắn thay vì đi tù chỉ bị đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện bang Oregon mà thôi. Hắn được chẩn đoán là không có triệu chứng thể hiện mong muốn giết người hay là tự tử, nhưng có biểu hiện trầm cảm và tâm thần phân liệt nhẹ. Vì vậy nên, sự phán đoán và cách nhìn nhận sự việc của hắn có thể không chính xác và dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lệch lạc về tình dục và ái vật. Bệnh viện cũng cho rằng xu hướng tình dục kỳ quái của Jerry bắt nguồn từ lòng căm phẫn và ý muốn trả thù hướng tới mẹ hắn và phụ nữ nói chung. Một hiện tượng quá phổ biến ở các xã nhân hàng loạt nhỉ. Ngạn yên thay là phía bệnh viện vẫn cho phép hắn đến trường vào ban ngày và hoàn thiện chương trình cấp 3 vào năm 1957. Hắn có thành tích tốt trong toán học và khoa học tự nhiên, nhưng vẫn tốt nghiệp với điểm trung bình nằm trong 30% thấp nhất trường. Sau này, khi phóng viên đến điều tra, không một giáo viên hay bạn học nào nhớ về hắn cả. Cứ như thể Jerry chưa bao giờ tồn tại ở đây. 9 tháng sau khi nhập viện, bác sĩ cảm thấy Jerry đã kiểm soát được các hành vi và tư tưởng biến thái đối với phụ nữ, không còn là mối nguy cho xã hội nữa, nên cho hắn xuất viện. Không biết là vị bác sĩ này sau này có hối hận vì quyết định cực kỳ sai lầm này không? Vì video ngày hôm nay của chúng ta không dừng ở đây. Đầu tiên, Jerry học tiếp tại Đại học bang Oregon. Nhưng sau đó, do hứng thú với bộ môn điện tử, hắn chuyển qua học trường dạy nghề kỹ thuật Oregon. Không được bao lâu thì năm 20 tuổi, hắn bỏ ngang viện học, nhập ngũ và nhận huấn luyện với cương vị nhân viên kỹ thuật điện tử viễn thông. Tự như một tương lai tươi sáng đang đón chờ hắn. Nhưng không, như những cơn nghiện không hồi kết, hắn muốn tình dục không ngừng bổ vay tâm trí của Jerry. Khoảng 7 tháng sau khi nhập ngũ. Hắn bỗng được một cô gái người Hàn Quốc ghé thăm và quyến rũ hàng đêm. Hắn đánh đập cô như một cách để thỏa mãn hay muốn tình dục của bản thân. Nhưng lạ thay, không có đồng nghiệp nào bị đánh thức bởi tiếng ồn này và cũng chả ai thấy cô gái này cả. Hắn dần nhận ra, tất cả có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi và buộc phải đến gặp bác sĩ tâm lý của quân đội. Bác sĩ cho rằng nỗi ám ảnh, sắc dục và tính khí bất thường của Jerry khiến hắn không thích hợp để tiếp tục ở lại trong quân ngũ, nên hắn được cho xuất ngũ sớm. Trong sự thất vọng và hoang mang vì bị trục xuất chỉ vì một việc nhỏ nhặt như thế, hắn chuyển về sống cùng cha mẹ, rồi tiếp tục hành nghề kỹ sư điện. Sau đó, hắn còn được nhận vào làm tại một trạm phát thanh truyền thông. Khoảng thời gian này, khi anh trai đi học đại học xa nhà, Jerry sẽ được ngủ tại trong phòng ngủ của anh trai. Những lúc anh trai về nhà, hắn phải ngủ tại một cái chòi ở phía sau nhà. Trong thời gian làm việc tại trạm phát thanh, Jerry rất hòa đồng với những đồng nghiệp nam, nhưng vẫn có chút e dè trước phái nữ. Thế nên, hắn được giới thiệu mai mối với Darcy Messler, một cô gái cũng rụt rè như thế. Một số nguồn sẽ ghi nhận tên cô gái này là Raffin hoặc là Susan, nhưng sự khác biệt về tên này có thể chỉ để bảo vệ danh tính thật của cô mà thôi. Điều tương tự cũng được áp dụng với anh trai của Jerry khi nhiều nguồn ghi nhận tên anh là Larry thay vì Jim như trong gia phải gia đình mà chúng mình tìm hiểu được. Để nhất quán thì cái tên Darcy sẽ được dùng xuyên suốt video này. Năm 1961, sau khi mới hẹn hò được có vài tháng, Jerry Prudos lúc này 22 tuổi, cưới Darcy, chỉ 17 tuổi, khi cô đang mang thai con của họ. Gia đình thì mới, nhưng vẫn truyền thống cũ, cặp vợ chồng này tiếp bước nhà Brudos và chuyển nhà rất là nhiều lần. Chủ yếu là vì Jerry không tìm được việc làm ổn định. Mãi sau, hắn được nhận làm kỹ sư điện ở thành phố Portland, bang Oregon, nên cùng Darcy chuyển tới đây định cư lâu dài. Thoạt nhìn thì có vẻ Jerry đã ổn định và có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Nhưng thật ra, sở thích quá dị của hắn không hề ngừng lại mà chỉ tạm được thỏa mãn mà thôi. Do vẫn đang trong giai đoạn tân hôn, đời sống tình dục của vợ chồng Brutus vô cùng hòa hợp. Darcy luôn chịu theo những yêu cầu của Jerry, kể cả việc chụp hình khỏa thân trong đôi giày cao gót, hoặc sinh hoạt trong nhà mà không mặc gì. Ngay cả khi người con gái đầu là Megan, rồi đến con trai út Jason đã chào đời, vấn đề tâm lý của hắn không hề có dấu hiệu cải thiện, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn. Một nguồn nói rằng, Jerry đã rất phấn khởi khi có con trai, nhưng Darcy lại không cho hắn chứng kiến quá trình hạ sinh Jason. Sự hụt hẫn này cũng phần nào đã chăm ngòi cho Jerry tìm về thói quen trộm giày cao gót và đồ lót. Lúc này chính Darcy cũng quá mệt mỏi với việc thay đổi nghề nghiệp thường xuyên của Jerry. Cô cũng bức xúc khi hắn không gần gũi với con cái. Mặt khác vì con đang lớn dần và cô phải bận rộn chăm lo cho con. Cô không còn muốn xuất hiện trong tình trạng khỏa thân quanh nhà nữa và cũng không muốn diện những đôi giày cao gót theo sở thích của chồng mình nữa. nỗi lòng tích tụ, Jerry tiến hành theo dõi và đột nhập nhà của một cô gái ở Portland vì cô mang đôi giày hắn yêu thích. Hắn bóc cổ cô, làm cô bất tỉnh, rồi tiến hành xâm hại tình dục. Tất nhiên, hắn trộm đôi giày đó cùng vô số quần áo và giày dép khác của cô, rồi tẩu thoát. Hắn cũng tiếp tục trộm giày và đồ lót của hàng xóm. Sau này, hắn biện hộ là do bị ám ảnh tuổi thơ bị mẹ ngược đãi, dẫn tới những cơn đau nửa đầu thường xuyên, nên hắn có những trạng thái tắt đèn vô ý thức, không biết mình đang làm gì. Một nguồn còn cho biết, thời điểm này, Jerry bị giật điện ở chỗ làm. Do vết thương cũng không quá lớn, hắn không vào viện chữa trị. Ai mà biết được, dòng điện này đã ảnh hưởng như thế nào tới đầu óc của hắn. Khủng hoảng danh tính của Jerry ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hắn trải qua một giai đoạn thích giả làm phụ nữ. Hắn đòi mặc đồ lót nữ khi thân mật cùng với vợ, nhưng bị cô cự tuyệt hoàn toàn. Hôn nhân của hắn càng rãn nứt, khiến tâm lý của hắn càng bất ổn. Và rồi một ngày, hắn đã nâng cấp tội ác của mình và trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt. Ngày 26 tháng 1 năm 1968, Linda Slosson một cô gái chỉ mới 19 tuổi, bán sách bách khoa toàn thư, đến gõ cửa nhà Brudos để chào hàng. Không may, cô trở thành nạn nhân đầu tiên của tên sát nhân này. Dù vợ con đang ở nhà, Jerry vẫn thản nhiên dụ dỗ Linda đến tầng hầm của nhà và đánh cô bằng một miếng gỗ, rồi bóp cổ cô. Khi Linda trút hơi thở cuối cùng, Jerry lấy đồ lót và đôi cao gót trong bộ sưu tập của hắn để mặc cho Linda như một con búp bê vậy. Hắn tạo dáng thi thể cô để sản xuất những bộ hình gợi dục. Điều làm Jerry khác biệt so với nhiều tên sát nhân hàng loạt khác là việc giết người chỉ là mở đầu cho màn trình diễn chính của hắn. Sau khi chơi đùa chán với thi thể, Jerry dùng cưa để chặt riêng bàn chân trái của Linda ra để lưu trữ làm giá trưng bày cho bộ sưu tập giày cao gót của hắn. Sau đó, hắn thủ tiêu xác của cô xuống sông Willamette. Sau khi xuống tay lần đầu, Jerry chuyển cãi gia đình về Salem, Oregon. Ngôi nhà mới này có một gara riêng và Jerry dành phần lớn thời gian một mình ở đó. Hắn tu sửa nơi này thành một bảo tàng chiến lợi phẩm, rồi cấm vợ con mình bước vào. Ở gara bí mật này, hắn sẽ mang giày cao gót, rồi tự tạo dáng chụp hình bản thân. Sau đó rửa hình và trưng bày cùng với những hình ảnh phụ nữ khỏa thân khác. Lúc này, có thể hắn đã cảm thấy an tâm hơn trong việc che giấu tội ác của mình, nên hắn bắt đầu chủ động đi săn mùi. Jerry tạm nghỉ ngơi một chút, đến khi cơ hội mới đến vào cuối tháng 11 năm 1968, khi hắn bắt gặp Jane Susan Whitney bên cạnh chiếc xe bị hỏng của cô trên quốc lộ. Ở thời điểm này, không có ai có điện thoại di động cả, nên Jerry khéo léo đề nghị đưa cô về đến nhà hắn để liên hệ thợ sửa chữa và Jen đồng ý ngay lập tức, không nghi ngờ gì. Hắn để cô ngồi ghế trước, rồi khi đến nhà, hắn nói rằng phải chờ vợ của hắn về để mở cửa, nên Jen đành phải ngồi chờ ở ngoài xe. Hắn xuống xe trước, rồi lén quay lại bằng cửa ghế sau. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn thắt cổ cô từ đằng sau bằng một sợi dây da, rồi quan hệ tình dục ngay trong xe với cô, khi cô không còn thở nữa. Lần này, hắn không cắt chân, mà lại động tay đến ngực của Jane. Hắn cắt một bên ngực của cô, đổ nhựa thông resin vào để làm thành đồ chặn giấy. Sau năm ngày Jerry hành hạ thi thể của Jane, một tai nạn giao thông đã xảy ra ngay trước nhà hắn, khiến gara của hắn bị thủng một lỗ nhỏ. Cảnh sát thiếu chút nữa đã phát hiện ra điểm bất thường trong gara của hắn. Thế là quá sợ hãi vì nguy hiểm cận kề, hắn nhanh chóng đem xác của cô ra sông Wilhelmette để thủ tiêu. Lần này, hắn buộc một thanh sắt đường ray vào gen để đảm bảo xác cô không nổi lên. Tiện thể, vứt luôn bàn chân trái đã bị phân hủy của Linda. Sau hai lần gặp gỡ nạn nhân một cách tình cờ, ở nạn nhân thứ ba, Jerry đã công phu hơn trong công cuộc đi săn của mình. Tháng 3, năm 1969, khi hắn đang diện trang phục phụ nữ đi thăm dò các địa điểm công cộng, hắn chợt thấy Karen Springer, một sinh viên y khoa 18 tuổi ở bãi đậu xe của một khu thương mại. Dù hắn không quá thích kiểu giày cao gót mà cô đang diện, hắn vẫn nghĩ cô ấy quá xinh đẹp nên đã dùng súng đe dọa và bắt cóc cô. Hắn giam giữ cô trong gara rồi buộc cô mặc đồ lót tạo hình cho hắn để chụp hình. Sau đó hắn tấn công tình dục cô. Sau khi đã chơi đùa chán chê, hắn treo cổ cô bằng một hệ thống rồng rọc. Hệ thống rồng rọc đấy! Không biết hắn xây dựng nó vào lúc nào, nhưng việc trang bị đồ nghề quá sức đầy đủ này của hắn quả thật là rất là đáng sợ. Hệ thống này không sát hại Karen ngay mà siết cổ cô một cách từ từ, cực kỳ đau đớn. Mình không tài nào tưởng tượng được tâm trạng của cô gái này ngay trước khi trút những hơi thở cuối cùng. Còn Jerry, hắn vô cùng thờ ơ, ngồi xem tivi chờ cô ra đi rồi tiếp tục quan hệ với thi thể của cô. Lần này Hắn cắt cả hai bầu ngực của Karen để làm khuôn nhựa Và thế chỗ cặp ngực này Bằng cách nhồi giấy vào khoảng trống Rồi mặc cho cô một chiếc áo ngực màu đen Tại sao phải tốn công cắt ngực cô ra Rồi lại bồi giấy vào để làm ngực giả như thế Mình cũng chả hiểu Sau đó hắn buộc si lanh xe hơi vào xác của cô bằng dây ni lông Rồi tiếp tục thủ tiêu ở sông Willamette Như tiến trình hành động của bao kẻ sát nhân hàng loạt khác Thời gian nghỉ ngơi của hắn ngày càng ngắn lại và tháng 4 năm 1969 là thời điểm hắn lộng hành nhất. Ngày 21 tháng 4, hắn dự định bắt cóc Sharon Wood, một cô gái 24 tuổi, sau khi đe dọa cô bằng súng ở tầng hầm của một bãi đỗ xe trường đại học Portland. Nhưng cô đã chống đối quyết liệt, cắn ngón tay hắn tới mức hắn chảy máu. Khi hắn cuối cùng cũng đánh được cô bất tỉnh, thì một chiếc xe đã đến gần khiến Jerry sợ hãi bỏ chạy. Sharon báo cáo với cảnh sát, nhưng họ không liên kết được vụ án này Với những cô gái đang mất tích trong khu vực Jerry lập tức thử lại vào ngày tiếp theo Tức là ngày 22 tháng 4 Với Gloria Jean Smith Một bé gái chỉ mới 15 tuổi Không biết là hắn đổi khẩu vị Hay cố tình nhắm vào nạn nhân nhỏ tuổi hơn Yếu hơn Sau khi bị Sharon Wood đánh trả Hắn dùng súng nhựa Để đe dọa Gloria lên xe hơi Nhưng cô bé đã đẩy được hắn ra Thất bại Jerry nhanh chóng lên xe và bỏ trốn Ác hẳn, Jerry đã nghĩ, quả tam ba bận, thất bại hai lần rồi thì vẫn còn lần thứ ba, nên hắn không hề bỏ cuộc mà quyết định thử một phương pháp mới. Ngày 23 tháng 4, tại một bãi đổ xe của một trung tâm mua sắm, hắn dùng phù hiệu cảnh sát giả để tiếp cận Linda Sally vì lý do điều tra một vụ ăn cắp. Linda là một cô gái 22 tuổi đang chuẩn bị đến điểm hẹn với bạn trai, là một công dân tốt. Cô nghe theo Jerry vì tin hắn là một cảnh sát. Hắn bắt cóc cô rồi lặp lại những điều hắn đã làm với Karen như ép chụp hình, tấn công tình dục, treo cổ và tiếp tục chơi với xác Jerry cho rằng ngực của Linda quá hùng hào để làm thành khuôn như hai nạn nhân trước nên hắn quyết định đổi mới bằng một thí nghiệm khoa học dẫn điện qua sát Linda để xem nó có giật lên hay không. Sau khi thất bại và làm thi thể bị cháy xém, Hắn buộc hộp truyền thông của xe hơi vào người cô và lại tiếp tục ném cô xuống sông Willamette. Thí nghiệm này của hắn là mình nhớ tới một kẻ sát nhân hàng loạt khác tiếng khác là Jeffrey Dahmer Chỉ khác là Jeffrey đã thí nghiệm là xem hắn có làm nạn nhân sống lại được hay không. Có thể cả hai đều coi bản thân là những nhà bác học điên trong phim Frankenstein. Jerry chỉ mắc một sai lầm duy nhất trong hành trình phạm tội của hắn. Đó là hắn đã phi tan toàn bộ thi thể tại cùng một dòng sông. Tháng 5 ngay sau đó, một ngư dân đã phát hiện ra sát của Linda Sally ở sông Long Tom, một nhánh của sông Willamette, và báo cảnh sát. Hai ngày sau, xác của Karen Springer cũng được tìm thấy gần đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai cô gái đều bị treo cổ. Cảnh sát cho rằng đây là một modus operandi, tức là một phương thức gây án đặc trưng. Vì vậy, họ kết luận có một tên sát nhân hàng loạt ở Oregon. Tiếp tục, cảnh sát điều tra ra là một số nữ sinh của trường đại học bang Oregon đã nhận được một số cuộc gọi mời đi hẹn hò. Từ một người đàn ông tự nhận là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, là người rất là cô đơn và cần người tâm sự. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một âm mưu khác của Jerry Brudos. Để dụ dỗ sinh viên y khoa, Người này còn đề nghị chia sẻ một phương thức chữa trị đặc biệt mà từng trải nghiệm ở trung tâm y tế Walter Reed. Chấp lấy cơ hội này, cảnh sát đã nhờ một sinh viên giả vờ hẹn gặp hắn, rồi bài binh bố trận tại trường học để dăng lưới bắt tên nghi phạm. Khi Jerry đến gần khu viên trường, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây hắn và thẩm vấn. Jerry cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ. Như thể hắn không làm gì sai cả, nên cảnh sát đành phải tạm thả hắn lúc này tuy phải thả jerry vì thiếu chứng cứ sau khi xác nhận jerry đã khai báo địa chỉ giả và cũng có tiền sử phạm tội cảnh sát quyết định tới thẳng nhà của hắn để khám xét họ so sánh hai nút thắt của dây đồng tìm thấy trong gara và của dây ni lông trên xác nạn nhân và xác định cả hai là thành phẩm từ cùng một người cộng thêm những hình chụp nạn nhân được tìm thấy trong bộ sưu tập của hắn và lời khai báo từ nạn nhân sống sót gloria jean smith về vẻ ngoài của nghi phạm Cảnh sát chắc chắn, Jerry là người họ đang tìm kiếm. Jerry vẫn ngoan cố, còn cố gắng bỏ trốn bằng xe hơi, nhưng lập tức bị cảnh sát truy bắt. Sau khi bị bắt, Jerry còn gọi điện và nhờ vợ mình tiêu hủy các hình ảnh và mọi đồ dùng, chứng cứ có thể buộc tội hắn trong gara, nhưng cô không tuân theo. Tuy luật sư khuyên hắn nên giữ im lặng khi bị thẩm vấn. Mà muốn khoe mẻ quá lớn, khiến Jerry kể hết chi tiết vụ án cho cảnh sát với không một chút sự tội lỗi và hối hận nào. Jerry thú nhận mọi hành vi của mình và nói hắn cần giết người để xoa dịu những cơn đau đầu của hắn. Hắn còn thừa nhận là từng mặc quần lót và quần đùi bó của phụ nữ đến ký túc xá nữ của Đại học bang Oregon để tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra, trong tất cả các vụ án, Jerry sẽ mang giày cao gót rồi thủ dâm sau khi giết người. Khi một cảnh sát hỏi Jerry, rằng hắn có cảm thấy hối hận không, có cảm thấy tội lỗi với những nạn nhân của hắn hay không. Jerry lấy một tờ giấy trên bàn lên, vò nó lại, rồi ném xuống đất. Hắn trả lời, tôi quan tâm về những đứa con gái đó, như việc tôi quan tâm về miếng giấy đó vậy. Hắn chỉ rằng, hắn chỉ xem nạn nhân như rác thôi. Khi không còn tác dụng gì nữa, thì vứt đi, chứ giữ lại làm gì. Ban đầu, Jerry biện hộ hành vi gây án bằng bệnh tâm thần. Nhưng sau buổi giám định bảy chuyên gia tâm thần học khác nhau, hắn được xác nhận có IQ bình thường và hoàn toàn tỉnh táo về mặt pháp lý. Hắn được chuẩn đoán là có tính cách chống đối xã hội, có những biểu hiện của ái vật và thị dâm, có xu hướng chuyển giới, thích làm việc nhạy cảm nơi công cộng và đặc biệt là xu hướng bạo dâm. Ba ngày trước khi ra tòa, hắn quyết định tự chấp nhận hết ba tội danh giết người cấp độ 1 và nhận về ba án tù trung thân. Đây là bản án cao nhất có thể, vì bang Oregon không có bản án tự hình. Jerry không bị truy tố về cái chết của Linda Lawson dù hắn đã khai báo, vì họ chỉ tìm thấy hình chụp bàn chân của cô, chứ không phải hình chụp toàn thân như ba nạn nhân kia. Các nạn nhân khác cũng có bằng chứng của các bộ phận xe hơi của Jerry được buộc vào sát, nhưng vụ án Linda Lawson không có bằng chứng này. Xác của cô được tìm thấy một tháng sau khi Brodose đã bị kết tội. Nó trôi tầm một mét rưỡi cách nơi Jerry đã phi tan ban đầu. Vợ của Jerry cũng bị bắt vì khó ai tin được hắn giết người và giữ rất là nhiều xác chết nhiều ngày trong nhà như vậy mà vợ hắn lại không biết gì hết. Hắn còn để những đồ chặn giấy làm bằng khu ngực ngay trong nhà nữa mà. Tuy nhiên, Darcy chia sẻ, cô không hề biết hắn làm gì vì cô bị cấm xuống gara trừ khi cô báo trước với Jerry và nhận được sự cho phép từ hắn. Trong một bài phỏng vấn, Darcy chia sẻ rằng cô nghĩ chồng mình bị bệnh tâm lý rất là nặng. Trích dẫn như sau. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có đầu óc bình thường có thể làm những điều anh ấy đã làm cả. Tôi không có khả năng để nhận biết được anh ấy bị bệnh nặng đến mức nào. Nhưng chắc chắn anh ấy bị bệnh. Dù rất nhiều người nghi ngờ lời giải thích này của cô, vì thiếu bằng chứng xác thực, Darcy được xác nhận là vô tội. Năm 1970, Cô quyết định ly hôn, đổi tên cả gia đình và chuyển đi xa cùng với các con để tránh tai tiếng người chồng và người cha Jerry để lại. Cuộc sống trong tù của Jerry không quá nhàm chán khi hắn viết thư tới các công ty dạy phụ nữ, xin được nhận catalog sản phẩm và tự dựng một thư viện riêng bằng những tuyển tập này để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Bên cạnh đó, vì là một tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng, Jerry nhận được sự chú ý đặc biệt trong tù. Hắn bị các tù nhân khác đánh thường xuyên và còn có thể là bị tấn công tình dục nữa do hắn từng phải đi chữa trị vì chảy máu hậu môn. Có thể những tù nhân này muốn Jerry phải trải nghiệm những gì hắn đã làm với nạn nhân của hắn. Tuy chính Jerry đã tự nhận tội danh giết người trong quá trình điều tra có thể việc bị bạo hành và mong muốn được gặp lại con cái đã khiến hắn có thêm động lực ra tòa kháng án thường xuyên. Bị hội chính của hắn là sát mà hắn chụp cùng ở trong hình không phải là sát của ba nạn nhân hắn bị kết tội. Có nguồn còn nói rằng hắn đổ lỗi cho vợ là vợ hắn đã bắt hắn thú tội để bảo vệ gia đình. Dường như quá mệt mỏi với những cố gắng trốn tội vô lý này. Hội đồng phóng thích tội phạm quyết định nói thẳng với Jerry Prudence rằng hắn sẽ không bao giờ được thả đâu nên hãy đừng làm tốn thời gian và tiền bạc của nhà nước cho những buổi kháng cáo này nữa. Sau đó Hắn có lẽ đã chấp nhận an phận ở trong tù, tham gia phỏng vấn tầm hai lần mỗi năm, đến khi qua đời vì ung thư gan vào năm 2006, ở tuổi 67. Và đó là kết thúc của câu chuyện hôm nay. Giống như nhiều tên sát nhân hàng loại khác, tất cả đều bắt nguồn từ một bà mẹ độc đoán. Có thể thấy, môi trường lớn lên, có ảnh hưởng to lớn như thế nào đến sự hoàn thiện nhân cách của một con người. Phân tích kỹ hơn, nó cũng có thể đến từ một tổ hợp của những tác nhân vật lý như việc hắn bị nhiều bệnh khi nhỏ, rồi bị giật điện khi đi làm, và tác nhân tâm lý từ mẹ hắn. Dù bà Elim Rudos còn sống khi Jerry bị bắt giữ, mình không tìm thấy được bất kỳ lời bình luận nào của bà về con trai. Và vì hắn không ra tòa, nên bà cũng không bị gọi đến để làm nhân chứng. Do đây là một vụ án của thế kỷ 20, không có quá nhiều hình ảnh hay video về Jerry Rudos, Nhưng bạn có thể bắt gặp hắn trong series My Hunter, tạm dịch là kẻ săn suy nghĩ ở trên Netflix. Diễn viên Happy Anderson đã lột tả Jerry vô cùng chân thực, thể hiện được rõ những tầng tính cách mâu thuẫn của Jerry. Đến những năm cuối đời, Jerry vẫn liên tục kháng án, không thừa nhận tội lỗi của mình, mà đổ rằng cảnh sát giàn dựng buộc tội hắn. Nhưng trong series, bạn sẽ thấy hắn gián tiếp nhận tội bằng việc phân tích hết tất cả các lý do cho hành động của mình chỉ là dưới ngôi thứ ba mà thôi. My Hunter thật sự rất là hay trong việc diễn tả tâm lý và tính cách của các tên sát nhân, kể cả khi Jerry Brudos chỉ là một tên nhân vật phụ xuất hiện trong hai tập. Bạn cũng có thể bắt gặp hình bóng của Jerry Brudos qua tính cách nhân vật chính Buffalo Bill trong phim The Silence of the Lambs, tức là sự im lặng của bầy cừu, vì diễn viên Ted Levine đã lấy Jerry để làm một phần cảm hứng cho vai diễn này. J.K. Rowling Tác giả của bộ truyện Harry Potter cũng đã dùng Jerry để làm cảm hứng cho một nhân vật sát nhân hàng loạt trong tiểu thuyết trinh thám của bà. Bài học hôm nay là hãy lên tiếng khi thấy bạo hành trẻ em. Bạo hành không chỉ là về thể chất mà còn là về tâm lý nữa. Cha và anh trai của Jerry đã ngoảnh mặt làm ngơ khi mẹ hắn hành hạ hắn, dẫn tới việc hắn phải tìm sự giải thoát trong những đôi giày cao gót. Giày cao gót giống như một biểu tượng đối lập với mẹ hắn vậy. Sau đó thì do bị mẹ cấm, hắn càng cuồng nó hơn. Và mỗi nạn nhân sau này hắn hành hạ là hình nhân thế mạng cho người mẹ này. Một cách để hắn giải tỏa những ức hận, phẫn nộ với mẹ và những tổn thương mà bản thân hắn đã hứng chịu suốt tuổi thơ. Nội hứng thú với quần áo phụ nữ có thể là một cách để hắn thử trở thành một hình tượng vĩ đại đứng trên mọi người như mẹ của hắn. Không phải là e dè, rụt rè như bản thân. Hoặc là trở thành một người con gái mà mẹ hắn ao ước. Vì dù ghét bà, hắn có thể vẫn luôn mong đợi được bà chấp nhận và yêu thương. Tiếp theo, khi đưa người thân hay bạn bè đi điều trị tâm lý, hãy đảm bảo họ hoàn thành liệu trình và vượt qua được vấn đề. Thời niên thiếu, Jerry cũng đã đi chữa trị rất là nhiều lần. Nhưng vì thời gian quá ngắn, nó gần như không có hiệu quả gì cả. Nếu bệnh viện bang Oregon giữ hắn lại lâu hơn thay vì chỉ 9 tháng, có thể 4 mạng người đã không phải ra đi. Mong rằng ở thế kỷ 21, khi các bệnh tâm lý được nhìn nhận đúng đắn hơn, những trường hợp như Jerry Brudos sẽ không còn nữa. Để lắng nghe những câu chuyện mới, hãy bấm đăng ký kênh để chờ tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối và hẹn gặp lại.